0: Hallo, das ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Mein Name ist Tolga und gemeinsam lernen wir hier immer sehr spannende Menschen kennen und reden unter anderem über das Thema Zuhause. Was wir brauchen, damit wir uns zu Hause fühlen, welche Dinge nötig sind und welche vielleicht sogar hinderlich sein können. Manche Menschen... Die brauchen mehr, um sich zu Hause zu fühlen, andere durchaus auch ein bisschen weniger und deshalb heute sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich eine Dame im Talk, die sagt, es muss gar nicht immer so viel sein, damit wir uns wohlfühlen zu Hause und das ist Christine Neder. Hallo Christine.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns auch. Du bist Expertin auf dem Gebiet Minimalismus. Kann man das erstmal so ganz pauschal sagen?
1: Ja, also ich beschäftige mich schon seit drei, vier Jahren mit dem Thema. Ich glaube, es ist ein Prozess, der niemals aufhört. Also ich weiß noch nicht, ob ich Expertenstatus habe. Ich habe auf jeden Fall Unmengen an Sachen ausprobiert, gelesen und mich intensiv mit dem Thema beschäftigt.
0: Wir werden da auch sehr intensiv gleich noch drüber reden im Detail. Vielleicht fangen wir aber erstmal damit an, dass du dich kurz vorstellst und sagst, was du eigentlich bisher so alles gemacht hast beruflich und wo du eigentlich zu Hause bist.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Christine Neder und ich habe seit über zehn Jahren eigentlich einen sehr erfolgreichen Reiseblog gehabt und habe es geliebt, Menschen zu inspirieren, wo sie einen schönen Urlaub, einen schönen Sonnenuntergang, einen tollen Cocktail etc. haben können. Und irgendwann wollte ich nicht nur die Menschen auf diesen Weg inspirieren, sondern auch, wie sie vielleicht sich im Leben auf das fokussieren können, was ihnen so wirklich wichtig ist und bin ähm, seit vier Jahren auch Life Coach. Und verbindet das alles ein bisschen. Eigentlich habe ich mehrere Berufe und seit zwei Jahren lebe ich mit meinem Freund, meiner Tochter und jetzt auch mittlerweile fünf Alpakas in Portugal. So, ganz kurz meine Geschichte.
0: Erstmal total große Augen äh, gemacht. Du hast Alpakas.
1: Ja, vor drei Jahren, äh, Monaten ähm, fühlt sich an wie drei Jahre, haben wir uns die Tiere geholt. Und ja, ähm, super spannend. Die holen auch einen auch total runter. Und ja, es ist auch äh, ja, interessant, spannend
0: und ich lerne jeden Tag was Neues. Dein Leben in Portugal mit den Alpakas und deiner Family, inwiefern passt das alles zu? Deinem Job generell und auch zu deinem minimalistischen Leben. Ich stelle mir das jetzt erstmal grundsätzlich total aufregend vor. Wie, wie kriegst du das alles unter einem Dach?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ich mich mein ganzes Leben schon gefragt habe, hey, was brauche ich wirklich? Was brauche ich wirklich zum glücklich sein? Was brauche ich wirklich für einen entspannten Alltag? Und ich habe durch meine vielen Reisen als Reisebloggerin überall auf der Welt irgendwie eine Antwort auf diese Frage gesucht und habe sie dann in Portugal gefunden. Eigentlich diesen Ort finde ich wunderschön. Ich finde ihn so inspirierend. Und ich glaube, ich habe selber schon viele Träume und Visionen verwirklicht und habe dann durch eine Ausbildung als Coach viele Tools an die Hand bekommen und auch andere dabei zu unterstützen, ihre Visionen und Träume anzupacken und anzugehen. Und so passt es, glaube ich, alles ganz gut zusammen. Und ja, der Minimalismus war auch auf dem Weg nach Portugal ähm, super Spannend, interessant und ein großer Teil von mir, denn wir haben hier zwar ein Haus gebaut, aber fast halb so wenig Platz wie in unserer Wohnung in Berlin, wo wir vorher gewohnt haben. Was, glaube ich, auch recht außergewöhnlich ist. Aber wir haben uns auch wirklich gefragt, was braucht es wirklich? Und es sind halt so gute 60 Quadratmeter anstatt fast 118.
0: Ich habe mir natürlich auch deine Homepage mal angeguckt und da gibt es etwas sehr Interessantes. Du schreibst dort bei dem Wort Minimalismus denken viele an einen leeren Raum, auf dessen Boden eine Matratze ohne Lattenrost liegt und in der Ecke eine einsame Zimmerpflanze steht. Das ist, glaube ich, so ein sehr weit verbreitetes Bild Hm. irgendwie. Und Menschen denken, "Äh, da ist alles so lieblos und karg und emotionslos. Deine Definition von Minimalismus sieht dann aber ja doch ein Stück weit anders aus, ne?
1: Ja, also der Minimalismus ist halt total individuell. Und allgemein würde ich einfach sagen, die Reduktion auf das Wesentliche. Aber jeder muss halt für sich selber definieren, was das Wesentliche ist. Ich glaube schon, dass eine Zahl eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand 200 Hosen braucht, wirklich, um glücklich zu sein. Ich glaube, man muss einfach für seinen Lebensumstand und auch den Haushalt und Sonstiges für sich entscheiden, hey, was braucht denn wirklich? Und da ehrlich zu einem sein. Ich glaube, das ist eher Minimalismus. Alles loszuwerden, was irgendwie rumsteht, was ein schlechten schlechtes Gefühl gibt, weil man es nie braucht, Dinge, die kaputt sind, Dinge, die halt nie gebraucht werden und ja, einfach nur Zeit, Kosten, Geld gekostet haben und meine Energie schlucken sozusagen loszuwerden.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass jetzt auch dein, dein neues Leben in Portugal so aussieht, dass zum Beispiel die Wohnfläche kleiner ist. Du hast natürlich aber auch irgendwann mal in Deutschland gelebt, auch ein Leben vor dem Umzug gehabt, ein Leben vor dem Minimalismus. Wie sah denn dieses Leben so ganz grundsätzlich aus? Vielleicht jetzt auch im Kontrast zu dem Leben, was du eben aktuell führst.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Kontrast. Ich habe nämlich eigentlich Modedesign studiert, auf Diplom noch an der FH. Und ich war total klamottensüchtig. Ich wollte wirklich jeden Trend mitmachen. Damals fing es auch wirklich mit den ganzen Fast-Fashion-Ketten an. Und ich hatte so viele Kleider, habe mich immer über Kleider definiert und dachte, ja, okay, wenn ich jetzt dann noch die Hose habe und den Pulli, dann bin ich der, der ich sein will. Also mich einfach das Glück und Zufriedenheit über Klamotten gekauft und hatte teilweise wirklich drei Kleiderschränke, einen bei meinen Eltern, einen in meiner Wohnung, einen bei meinem Freund und ähm, Unmengen an Schuhen und Handtaschen. Und ja, es war wirklich extrem. Und irgendwann dachte ich mir, boah, das kann es nicht sein. Das macht mich alles verrückt. Vor allem, als ich dann das Reisen angefangen habe und ganz viele unterschiedliche Wohnorte auch hatte, dachte ich mir, was soll ich mit dem ganzen Zeug machen?
0: Sprich, manchmal kann man sagen im Leben, weniger ist mehr? Fragezeichen.
1: Total. Ich glaube, dass Minimalismus halt auch ganz viel mit Konsumverzicht hat. Einfach weniger zu kaufen und sich mal überhaupt zu hinterfragen, warum kaufe ich Dinge. Oft ist es einfach so, um mir ein Stück Zufriedenheit, ein kurzes Glück zu kaufen. Und wenn ich dann eher die Sachen anpacke, hey, warum muss ich mir jetzt Glück kaufen? Was läuft im Alltag schief, damit ich das machen muss? Dann ist es irgendwie auch hintenrum ein Weg zum Minimalismus, weil man dann automatisch weniger kauft.
0: Wie war das denn in deinem Umfeld? Gab es da vielleicht für dich auch so Abschreckbeispiele bei Freundinnen, wo du gesagt hast, oh mein Gott, wie leben die denn? Was haben die alles? Die besitzen alle so viel und gerade in Hinsicht auf Shopping kann ich mir vorstellen, ist das natürlich irgendwie in der Frauenwelt auch immer ein sehr, sehr großes und oft sehr wichtiges und sehr präsentes Thema.
1: Ja, total. Also einerseits, ähm, in unserer Berliner Wohnung hat man ja öfters mal wirklich Pakete auch von Nachbarn angenommen und was da oft an Klamotten immer für dieselbe Person kam, da dachte ich mir schon, meine Güte, was ist da los? Oder auch jetzt bin ja Mutter und dann sieht man natürlich auch mal die Spielzimmer von anderen Kindern und das finde ich auch manchmal, ja, also ich würde es nicht so machen, aber es, also man kann natürlich niemanden zum Minimalismus zwingen. Wenn jemand sagt, er möchte das haben und es stört ihn nicht, ist es auch völlig okay. Aber für mich ist es so, je wenig ich ich habe, desto klarer und ordentlicher die Wohnung ist, desto mehr Zeit habe ich auch und desto besser geht es mir auch.
0: Würdest du sagen, es gibt grundsätzlich Dinge, die du früher ganz toll gefunden hast, die du geliebt hast, die du jetzt aber heute unter keinen Umständen irgendwie in deine Wohnung stellen würdest, so ganz konkrete physische Dinge? Zimmerpflanzen, ja. Ich kaufe mir keine Zimmerpflanzen <lacht> mehr.
1: Ja, weil es ist eine Belastung. Also die sehen ganz nett aus, aber prinzipiell gehen sie bei mir immer ein und da muss ich mich auch noch um die kümmern. Ich muss immer daran denken, dass die Wasser haben. Und das ist für mich, das ist mir schon zu viel. Braue will ich nicht und ja komme zum Beispiel nicht mehr in mein Haus. Oder ich versuche natürlich auf total viel Einwegprodukte zu verzichten, weil eigentlich bin ich zum Minimalismus gekommen durch das Thema Nachhaltigkeit, das mich davor total interessiert hat.
0: Auch keine Plastikpflanzen, einfach als Deko-Element? Nee, höchstens Trockenblumen. (lacht) Na, immerhin, ist ja etwas. (lacht) 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 Höchstens, aber es
1: sind gerade keine da. Aber manchmal bekomme ich die geschenkt, weil Freunde wissen ja auch schon, was sie mir schenken dürfen, was nicht.
0: Wenn wir unser Leben so ein Stück weit umkrempeln wollen und Dinge beschließen, die langfristig anhalten sollen, dann gibt es ja meistens einen Auslöser, irgendeinen Moment, der bei uns Klick macht. Bei dir ging das ja alles mit einer sehr spannenden Challenge auch los. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr dazu. Ich sag nur: 31. Mhm. Ist da eine sehr wichtige Zahl gewesen. Ja,
1: ich glaube, ich habe die Challenge, also jetzt mittlerweile schon dreimal gemacht. Aber ja, es wow. gab wirklich irgendwann den Moment, wo ich halt total viel verreist bin und immer nach Hause komme und dieser Koffer lag offen da und ich wusste auch irgendwann nicht mehr, wo ich diese ganzen Sachen hinräumen soll, weil der Kleiderschrank auch voll war. Also wenn man die gewaschenen Kleider nicht mehr in den Kleiderschrank legen kann, weil der voll ist, dann ist auf jeden Fall, da sollten die Alarmglocken losgehen und so war das bei mir. Und dann fand ich es eigentlich ganz, cool, mir eine Challenge zu nehmen. Und ich habe diese Challenges schon öfters gemacht, aber so richtig ernst wurde es vor zwei Jahren, als wir entschieden haben, von Berlin nach Portugal zu ziehen und wir mussten den ganzen Haushalt sozusagen auflösen. Und ich hatte dafür zwei Monate Zeit und habe eigentlich zwei Challenges hintereinander gemacht. Einmal die 31-Tage-Challenge, das heißt, dass man jeden Tag sich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und etwas aussortiert. Und die 31 Tage sind halt die Tage eines Monats und jeder Tag ist einem bestimmter Bereich in der Wohnung, sodass man auch keinen vergisst und überall mal drauf schaut. Also wirklich am Anfang ganz easy von der Handtasche über den Kühlschrank, der Kleiderschrank, Bücherregal etc. Ja, und das war so die erste Challenge, die ich gemacht habe und die zweite war die 465-Teile-Challenge. Das ist dann sozusagen für Fortgeschrittene. Also am ersten Tag geht ein Teil weg, am zweiten Tag zwei, am dritten drei, am vierten vier, am dreißigsten 30 Teile und insgesamt hat man dann nach einem Monat 465 Teile.
0: Das ist natürlich eine Ansage.
1: Ja, ich habe in diesem Sommer nach diesen zwei Challenges fast 2000 Teile losgewonnen habe ich gehen lassen.
0: Respekt. Wo sind diese Dinge gelandet? Konntest du die verschenken und jemand anderem zu Unordnung ah. zu Hause verhelfen? Oder? Ah ja,
1: das also ich bin dann, also über die Jahre hinweg bin ich sehr, sehr gut im Loslassen geworden. Aber das wirklich anstrengend ist es, diesen Dingen ein zweites Leben zu geben, was für mir natürlich super wichtig ist. Und da habe ich wirklich alles ausprobiert. Also ich wohne in Berlin, da funktioniert es mit den Kartons, wo zu verschenken draufsteht, natürlich sehr gut. Also da war ich schon äh, sehr glücklich, obwohl sich irgendwann auch mal die Hausgemeinschaft äh, beschwert hat, dass ich zu viele Kartons darunter stelle, obwohl ich ja immer das beobachtet habe. Und wenn es nach einem Tag nicht weg war, habe ich es wieder mitgenommen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Dann gibt es die Blaue Engel, da habe ich zum Beispiel Kosmetikprodukte Hingebracht. Dann gibt es das soziale Kaufhaus, noch Mall heißt es, glaube ich. Da habe ich auch gute Dinge hingebracht. Ich habe eBay zeigen rauf und runter verkauft, bei Vintage, bei Rebuy, bei Boah, alle möglichen Plattformen habe ich rauf und runter mit meinen Sachen äh, bestückt und ja, habe dabei auch über. 2000 Euro verdient mit meinen ganzen Sachen. Also es war sehr lukrativ. Ich hatte halt super viele auch Kamerasachen, Filmequipment und alles Mögliche. Und ja, also man kann mit Minimalismus auch Geld verdienen, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und diesen Sachen wieder ein zweites Leben gibt.
0: Das klingt erstmal lukrativ, gleichzeitig aber auch wie eine große Herausforderung. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie hast du denn für dich emotional entscheiden können, ey, das brauche ich, von den anderen drei Sachen kann ich mich aber für immer teilen und schau.
1: Also ich habe mich natürlich schon vorher ein paar Jahre immer mit dem Thema beschäftigt, aber es war nie die Notwendigkeit, dass ich mich wirklich davon trenne. Und ich glaube, als allererstes würde ich erstmal in der Wohnung aufräumen, sodass alle Sachen beisammen sind. Also alle Kabel in einer Ecke, alle Bücher in einer Ecke, dass man erstmal so weiß, was ist doppelt, was ist kaputt und erstmal die Sachen gehen lässt. Und dann ist es einfach so, dass ich mir einen Bereich nehme, nehmen wir jetzt mal den Badezimmerschrank und dann räume ich da alles raus, alles auf den Boden, sortiere es nach, Duschgel, Waschgel etc., und dann ähm, hört sich vielleicht doof an, aber ich nehme es in die Hand und ich frage mich, brauche ich das noch? Oder bei emotionalen Dingen wie Bücher macht es mir Freude, bei Kleidungsstücken macht es mir Freude. Das ist ja so ein bisschen der Marie-Kondo-Ansatz, wirklich das gegen den Gegenstand in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, brauche ich das oder macht es mich wirklich glücklich? Und dann ähm, ist auch eine ganz gute Überlegung, die meisten müssen die sich nur theoretisch stellen. Ich musste sie mir durch den Umzug auch praktisch stellen. Bin ich bereit, acht Euro dafür zu zahlen, um dieses Teil mit nach Portugal zu nehmen? Und dann ist das nochmal eine ganz andere äh, Hemmschwelle, wo man sagt, okay, ja, das ist es mir wert, dass ich es behalten kann. Und ich gebe immer vor, dass ich drei Kartons habe. Das eine ist zu verschenken oder spenden ist der erste Karton, der zweite Karton ist Verkaufen. Und der dritte Karton ist wirklich, ich bin mir nicht sicher. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn ich plötzlich alles rausschmeiße und dann nach zwei, drei Monaten merke, oh Gott, ich hätte das vielleicht doch gebraucht. Deswegen gibt es so einen Vielleicht-Karton, der dann erstmal eine Zeit lang, meistens sechs Monate bis ein Jahr, in den Keller wandert. Und wenn ich dann in dem Jahr nichts aus diesem Karton gebraucht habe, kann er auch weg. Aber ich hätte die Möglichkeit, nochmal reinzugehen und mir wieder was rauszuholen.
0: Dieses Aussortieren fällt vielen ja wahnsinnig schwer, das wollen wir natürlich ein bisschen mit deiner Hilfe heute verändern und dann positiven Einfluss drauf haben, auf diese Entscheidungsschwierigkeiten. Viele glauben ja tatsächlich, oh, das brauche ich vielleicht ja irgendwann, das ist so ein Hortproblem, wir, wir kennen das alle, auch ich habe das sicherlich hier und da in Nuancen bei mir zu Hause. Warum fällt es denn manchen Leuten schwer, sich von Dingen zu trennen und andere sagen, ach, brauche ich nicht und ich kann da jetzt auf wiedersehen sagen, direkt. Da gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche Menschen auch.
1: Hm, also warum das so unterschiedlich ist, das weiß ich auch nicht. Da muss man wahrscheinlich tief in die Psyche der Menschen gehen. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Und ähm, ja, es gibt halt Menschen, die auch oft halt den Wert hinter einem Gegenstand sehen und denken, boah, für die Bohrmaschine habe ich jetzt 200 Euro ausgegeben, die kann ich nicht weggeben. Aber ich habe es halt schon ausgegeben. Und das Geld ist jetzt eh weg. Und jetzt habe ich da noch einen Gegenstand rumliegen, der mich jedes Mal daran erinnert, dass ich so viel Geld ausgegeben habe und es nicht benutze, was ja irgendwie auch Energie zieht. Deswegen lieber versuchen, für weniger Geld zu verkaufen und sich vielleicht auch so ein paar Backup-Möglichkeiten suchen. Zum Beispiel, wenn ich da mal wieder eine Bohrmaschine brauche, wo kriege ich die her? Ich kann sie beim Baumarkt leihen, ich kann sie bei Freunden leihen. In großen Städten gibt es ja an.de da kann ich mir auch von Nachbarn was leihen und vielleicht schon so ein kleines Backup. Okay, falls ich's doch mal brauche, ich es noch nochmal brauche, bekomme ich da und daher. Oder zum Beispiel, Frauen neigen ja dazu, sich für jede Hochzeit ein neues Kleid zu kaufen. Das kann man einfach auch leihen, dann mal zu gucken, hey, was gibt es denn für tolle Webseiten oder Plattformen, wo ich mir ein Kleid für dieses Event leihen kann, damit ich es mir nicht kaufen muss oder damit das eine Kleid nicht das ganze Jahr im Kleiderschrank hängt und ich ziehe es nur einmal an.
0: Hast du, würdest du sagen, einen ultimativen Tipp, ähm, der der mit Abstand heraussticht, wenn wir die Problematik haben, oh Gott, kann ich mich davon trennen, ja oder nein? Was ich ja zum Beispiel sehr schön fand gerade, dass du gesagt hast, man kann natürlich eine Art Kiste machen und sagen, das ist die Vielleicht-Kiste mhm. und dann guckt man halt irgendwie eine gewisse Zeit später mhm. da rein und sagt, habe ich das Ding jetzt irgendwie mhm. vermisst, gebraucht oder… Habe ich jetzt nach einer Zeit, wo ich das einfach nicht gesehen habe, emotional damit abgeschlossen. Hm.
1: Ja, noch eine Sache ist vielleicht, man sollte sich vorher vielleicht auch wirklich, bevor man so tief ins Ausmisten und Aussortieren reingeht, mal fragen, warum? Warum möchte ich minimalistisch leben? Was ist mein großes Warum? Wir wissen oft, wie wir das machen und was wir machen, aber nicht warum. Und deswegen bleiben wir nicht dran, können keine guten Entscheidungen treffen. Und ähm, ich finde, da sollte man sich auch so eine große Vision, ein großes Ziel setzen. Was verspreche ich mir davon? Möchte ich nachhaltiger leben? Möchte ich mehr Zeit haben? Möchte ich weniger Geld ausgeben? Möchte ich Klarheit, Ordnung und Struktur? Was ist so mein Warum hinter dem Minimalismus?
0: Du sagst ja auch, Minimalismus sollte man nicht nur im Außen, also in der Wohnung praktizieren, sondern auch im Kopf. Da geht's quasi los. Das ist der erste wichtige Schritt. Mentale Hygiene nennst du den ganzen Spaß. Was genau meinst du damit?
1: Ja, meistens ist es eher so, dass man anfängt, Gegenstände, also meine Beobachtung war, dass die meisten erst anfangen, Gegenstände loszuwerden und dann fängt es auch mit Terminen an, dann fängt es an mit lästigen Verabredungen, mit To-dos, die unnötig sind, man lernt Nein zu sagen und dann fängt man auch manchmal an, so die Gedanken auch ein bisschen aus zu misten. Manchmal klappt es auch nicht allein, sondern man muss sich vielleicht ein bisschen Hilfe suchen, aber ja, es gibt immer wieder Gedankenkreise, die kennt jeder, die sind negativ, die bringen uns nichts und die mal genauer anzugucken, zu analysieren und zu fragen, hey, können die nicht weg? Das ist sozusagen, ja, so Minimal Mindset, auch so ein bisschen mein Coaching-Ansatz, fokussieren auf das, was ich wirklich möchte, weil oft verschwindet das andere dann automatisch.
0: Das Dachstübchen, das ist ja bei dir auch ein, ein Begriff, eine Begrifflichkeit, mit der du arbeitest. Du sagst, wir sollten öfter mal unser Dachstübchen entrümpeln und sprichst dabei über unsere Gedanken, die wir so hm. jeden Tag haben. Wie können wir denn in unserer Gedankenwelt aufräumen bzw. da auch effektiv entrümpeln?
1: Ähnlich wie bei Gegenständen. Also erst einmal so ein Status quo. Ich nehme mir einfach mal ein weißes Blatt Papier und leere alles aus diesem Stübchen nach draußen. Das heißt, ich beobachte vielleicht mal eine Zeit lang, was habe ich denn für Gedanken? Ähm, Meistens ähm, fokussieren wir uns auf die negativen, aber ich würde auch die positiven mal aufschreiben. Also alles, dass wir uns nachdenken, sei es gut oder schlecht, einfach mal aufschreiben, um aufs Blatt Papier zu bringen. Das ist so ähnlich wie alles aus einem Schrank räumen und dann ähm, überlegen, hey, wie sortiere ich das neu in meinem Dachstübchen? Den kann ich mir auch als Schrank vorstellen. Was räume ich vielleicht unten rein? Was brauche ich vielleicht nicht so oft? Was räume ich ganz oben rein? Brauche ich auch nicht so oft? Komme ich auch nicht so gut hin? Und was? auf was möchte ich mich wirklich konzentrieren, was so auf Augenhöhe ist? Und mich da wirklich auch zu fragen erstmal so, ja, welche Gedanken sind da und ähm, sie sind da? Vielleicht auch mal zu fragen, hey, was wollten die mir Positives geben? um sie dann weiterziehen zu lassen oder auszusortieren oder dahin zu räumen, wo man nicht so leicht hinkommt, wenn ich sie nicht so oft brauche. Aber ja, ich glaube, Minimalismus und Loslassen ähm, wird oft als als Loslassen und Weggeben verstanden. Aber eigentlich ist es ganz viel das Fokussieren auf das Wesentliche. Was will ich? Und damit fallen die anderen Sachen automatisch runter.
0: Muss man das täglich allgegenwärtig irgendwie präsent haben in sich oder reicht es, wenn man da einmal die Woche irgendwie sich eine Stunde nimmt und dran denkt oder muss das wirklich so ein Dauerzustand sein?
1: Also es muss natürlich gar nichts. Es ist die Frage, wie... Möchte ich mich damit beschäftigen? Also ich mache es selber immer noch, dass ich schaue, wie gestalte ich mir den Alltag auch zum Beispiel. Oder ja, ähm, das hat ja auch ganz viel mit Minimalismus zu tun. Ballere ich mir da alles voll? Wie schaffe ich Freiraum für mich? Was muss ich wirklich? Wo habe ich nur Ja gesagt, obwohl ich es eigentlich gar nicht so meine? Also ich glaube, wenn man wirklich so, Change im Leben möchte, in den Gedanken, dann würde ich mich schon jeden Tag mal ein bisschen damit beschäftigen. Und vielleicht ist es auch am Anfang erstmal hilfreich, sich ähm, den Kalender anzugucken und zu schauen, wo sind da schöne Dinge am Tag drin, wo sind da Dinge, die ich nur gemacht habe, weil ich nicht Nein sagen konnte und wie wäre es denn, wenn es wirklich schön wäre und da Schritt für Schritt immer mehr dahin zu arbeiten. Und Nämlich so, ich glaube, das gedankliche Ausmissen ist dann schon so ein bisschen so die Königsdisziplin, da dann auch noch ranzugehen. Aber das fällt auch viel leichter, wenn ich schon mal so einen Alltag habe, der mich nicht unglaublich stresst und ich die ganze Zeit nur durchpowern muss, sondern halt auch einen Alltag habe, wo ich überhaupt Zeit habe, darüber nachzudenken, zu reflektieren und zu analysieren.
0: Soziale Beziehungen spielen ja sicherlich auch eine große Rolle. Es gibt ja Menschen, die sagen, boah, für mehr als fünf Freunde habe ich gar keine Zeit und gar keine Kapazitäten. Andere wiederum, die tanzen auf gefühlt 30 Hochzeiten gleichzeitig, haben 100 Freunde, behaupten sie zumindest. Was ist denn da aus aus deiner Sicht besser? Beziehungsweise wann muss man vielleicht auch Freundschaften überdenken oder vielleicht auch sagen, wir müssen leider diese Freundschaft im Zweifel auch beenden?
1: Ja, das ist, ich glaube, mit den Freundschaften oder wie viele Freunde, jeder hat ist auch super typabhängig. Es gibt aber wirklich Minimalismusbücher, wo man wirklich so total analytisch und strategisch vorgehen kann, wer die guten Freunde sind mit Punktzahl und dann fliegt einer raus. Das ist mir aber fast schon so ein bisschen zu krass. Ich glaube, ich würde einfach sagen... Ähm man muss sich bei jeder Begegnung einfach fragen, bin ich da mit mehr Energie rausgegangen als reingegangen? Und wenn ich mich dreimal treffe und gehe mit weniger Energie raus, dann kann da vielleicht irgendwas nicht stimmen. Natürlich gibt es bei jedem anderen gegenüber auch mal eine schlimme Phase, wo der mit down ist und mich einfach braucht und ich vielleicht mehr gebe, als ich zurückbekomme. Aber einfach mal so ein bisschen beobachten, diese Begegnungen, geben die mir wirklich was ähm, an Energie zurück? Und vor allem bei... Ja, bei Familien oder bei Müttern ist es ja auch oft so, dass man sich einfach nur mit Menschen trifft, weil die Kinder sich gut verstehen. Oder bei Hundebesitzern, dann trifft man sich irgendjemanden, weil die Hunde sich gut verstehen. Aber da auch wirklich ehrlich zu sich sein, will ich das wirklich. Denn im Grunde ja haben wir halt auch so einen Energiehaushalt, um den wir uns auch kümmern müssen. Und da spielt es, glaube ich, eine große Rolle, welche Menschen uns auch wirklich gut tun.
0: Total. Und wenn man sich da dann irgendwie unnötig verausgabt, kriegen dann vielleicht die echten guten Freunde im Zweifel nichts mehr von einem ab.
1: Mhm. Ich habe, glaube ich, neulich erst irgendwo gelesen, um ein richtig, richtig guter Freund zu werden, muss man im Durchschnitt 200 Stunden aktiv eins zu eins mit dieser Person verbringen. Und da muss ich halt wirklich gucken, okay, ähm, wem schenke ich den? Welchen neuen Freund oder welcher alte Freund hat das wirklich verdient, weil er einfach mein Leben bereichert?
0: So böse es klingt, also ab und zu vielleicht auch im Zweifel im Freundeskreis aufräumen.
1: Ja, total, ja. Klingt hart, aber es bringt einen halt auch selber total viel.
0: Die meisten Menschen würden tendenziell ihren Arbeitsalltag sicherlich als anstrengend beschreiben. Menschen vor allem, die in Vollzeit arbeiten, vielleicht auch mehrere Jobs haben, alleinerziehend sind. Ordnung im Kopf und zu Hause, um runterzukommen, sind natürlich super wichtig. Das wissen wir jetzt schon mal. Gibt es weitere Tipps, vielleicht ja auch so Rituale, irgendwelche Dinge, die beim Abschalten und Erholen aus deiner Sicht wirklich hilfreich sein können.
1: Ich wiederhole mich. <lacht> es ist alles super typabhängig. Und das musste ich aber auch selber ähm, am eigenen Leib spüren, sozusagen, was Thema Rituale angeht. Zum Beispiel sagt ja, oder gab es mal so einen Trend, du brauchst ein Morgenritual, sonst bist du nicht erfolgreich. Und ähm, ich habe halt kein Morgenritual. Ich habe ein Kind, das steht auf, das braucht mich, Punkt. Ich habe keine Zeit für ein Morgenritual. Um mich dann da nur irgendwie reinzuquetschen und vielleicht drei Stunden eher aufzustehen, um ein Morgenritual zu haben, funktioniert halt nicht. Dann fühle ich mich halt noch gestresster. Ich glaube, es ist einfach schön, sich ins zu lassen. Was gibt es wirklich für Rituale? Ich finde zum Beispiel Schreiben super. Es hilft mir total, mir jeden Tag eine Frage zu stellen, darüber zu reflektieren. Das ist so meine Art, wie ich Klarheit bekomme ähm, übers Schreiben und immer wieder auf meinen Fokus zu gucken und wirklich zu schauen, hey, das sind meine großen Visionen. Was habe ich denn heute oder diese Woche dafür getan? Um da so irgendwie so ein bisschen dran zu bleiben und irgendwie gibt mir das auch Ruhe, weil ich weiß, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber ähm, es gibt ja auch sowas wie Magical Morning und wenn es jemanden gefällt, um 5 Uhr aufzustehen und ihm das irgendwie Stress nimmt, go for it. Aber ich glaube, man muss sich diese Trends einfach alle angucken und die Rituale anschauen. Ich glaube, YouTube ist da auch eine super Inspirationsquelle, was es gerade alles gibt. Und dann mich einfach fragen, hey, passt das für mich? Ähm, passt das in meinen Alltag? Kann ich das zur Gewohnheit machen? Und ähm, ja, ich glaube, Minimalismus hat auch ganz viel mit Gewohnheiten zu tun, halt immer einen Gegenstand wieder zurückzuräumen, um Ordnung und Klarheit zu schaffen oder auch wirklich halt mich einmal am Tag hinzusetzen und was für mich zu tun und halt immer zu gucken, was für eine neue Gewohnheit, welches Ritual ist gut für mich, um ein bisschen Stress rauszunehmen und wann kann ich es am Tag platzieren, dass es auch wirklich machbar ist. Also für mich ist zum Beispiel abends nach dem meine Tochter im Bett ist, kann ich mich zehn Minuten hinsetzen und schreiben. Das ist realistisch, das tut mir gut, das kann ich easy einbinden in meinem Alltag. Und so ist das, glaube ich, eine ganz individuelle Entscheidung. Aber ja, ich glaube so, die üblichen Dinge wie nach 20 Uhr kein Handy, das hilft schon sehr. Und dann kann man einfach, ja, dann ist es wirklich für jeden was anderes, ob es nochmal die Runde Joggen ist, um Stress abzulassen oder die Runde Yoga oder zu schreiben oder um 5 Uhr aufzustehen. Ich glaube, das muss jeder für sich so selber rausfinden und da kann ich jetzt gar nichts Allgemeingültiges für alle sagen.
0: Also ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was am besten funktioniert.
1: Genau, genau. Da habe ich auch schon sehr viel <lacht> experimentiert. Und also Magical Morning 5 Uhr aufstehen <lacht> ist nichts für mich auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielleicht haben jetzt manche folgende Frage im Kopf. Wo fange ich denn jetzt am besten an mit diesem ganzen Aufräumen? Physisch bei mir im Zuhause oder vielleicht doch zuerst im Inneren Zuhause, in mir selbst, in meinen Gedanken, in meinem ja, inneren Leben quasi? Was macht aus deiner Sicht mehr Sinn?
1: Ich glaube, man kann beides parallel machen. Man kann ja sagen, ich mache eine kleine Challenge, finde ich immer super. Und man kann ja auch die 31-Tage-Challenge in 62 Tagen machen. Man muss sich da ja auch nicht stressen. Aber wenn man schon Step-by-Step anfängt, in der Wohnung aufzuräumen und dann einfach sich mit dem Thema beschäftigen, ein tolles Buch kaufen, ein paar YouTube-Videos schauen zum Thema Minimalismus oder vielleicht auch einen Podcast, um einfach sich mehr damit zu beschäftigen und ich glaube, damit auch so ein bisschen Das Warum größer werden zu lassen. Und wenn man ähm, die Gegenstände ausgemistet hat, wird man automatisch irgendwann auch bei To-Dos, der Tagesplanung, den Gedanken und das, was einen auch so ein bisschen mental belastet landen und das auch
0: loswerden wollen. Wir müssen natürlich auf jeden Fall auch über das Thema Putzen, Aufräumen ganz konkret mal reden. Bist Mhm. du ein Fan von Putzplänen? Das ist ja auch immer so ein spannendes Ding.
1: Ähm, nee. Also da bin ich raus, aber da das ist interessant, weil da habe ich auf meiner Liste, dass ich dazu auch gerne mal einen Versuch starten möchte, wie das denn so ist, wenn ich das mal machen würde. Weil also gerade eben ist es so, äh, das wird nochmal, also wir haben, wir wohnen ab Strand, das heißt, es ist einfach permanent Sand in dieser Wohnung. Wir haben die Alpakas, jetzt kommt noch Stroh dazu, das sich in irgendwelchen Hosen und Socken verirrt. Also es ist eigentlich permanent irgendwas bei uns auf Boden und ich da versuche ich auch gerade so einen Rhythmus zu bekommen. Also da kann ich noch nicht viele zu sagen, aber Next Step, ich habe ja gesagt, Minimalismus ist ein Prozess, wird bei mir auf jeden Fall auch sein, das mit dem Putzen hinzubekommen. Ordentlich ist es schon immer, aber das Putzen habe ich noch keinen konkreten Plan.
0: Okay, es könnte sein, dass es irgendwann täglich ist oder alle paar Tage. Das finden genau. wir dann irgendwann heraus. Genau, es bleibt spannend. <lacht> Wie ist denn der Minimalismus bei dir zu Hause ganz konkret im Familienleben? Also gibt es manchmal Momente, wo dann gesagt wird, oh Mensch, Mama, bei meinen Freunden zu Hause ist es aber ganz anders und warum ist das bei uns so?
1: Nee, zum Glück von meiner Tochter noch nicht. Ansonsten muss ich wirklich sagen, dass mein Partner, glaube ich, mein Meine größte Muse ist, der hat wirklich so wenig an Kleidern. Der ist wirklich so ein bisschen fünf Hosen, zehn T-Shirts, drei Pullis und es reicht ihm. Also da ist er echt eine große Inspiration und er mag das selber nicht, viel zu haben. Und bei meiner Tochter, die die freut sich auch schon, mit mir zusammen auszusortieren. Und ich glaube, ich möchte ihr das auch mitgeben, dass ich jetzt schon einmal im Monat mich hinsetze und wir gucken, hey, welche Bücher sind denn jetzt da ausgelesen oder für welche bist du zu alt? Und dann gibt sie die her und dass ich hier einfach so einen, schon im Kindesalter, so einen spielerischen Umgang mit Dingen loslassen, vielleicht sogar anderen schenken und ihnen noch eine Freude mache, vermittelt. Das ist eigentlich so mein, ja, mein Ziel.
0: Voll schön, erstmal so grundsätzlich, kann man das so sagen. Wie ehrlich bist du denn aber mit der Meinung, wenn ihr jetzt unterwegs seid und vielleicht eingeladen seid bei anderen Menschen, ob es jetzt die Familie ist, vielleicht irgendwie die Eltern von den Freunden deiner Tochter Hältst du dich dann zurück, wenn dir da irgendetwas auffällt, wo du dann so ein bisschen Upgrade-Potenzial siehst?
1: Ja, total. Also da würde ich nie was sagen. Das ist jeden seins. Wenn wenn er, er wenn jemand mitbekommt, dass ich mich für das Thema interessiere und da viel drüber weiß, helfe ich voll gerne. Aber wie sagt man schon schön, da ist jeder seines Glückes Schmied. Und ich, äh, ich verurteile das auch nicht. Ich habe es halt für mich als totale Erleichterung gesehen. Aber äh, jeder ist unterschiedlich. Ich finde es super, wenn es die, wenn es jeder mal irgendwie so ein bisschen probiert, um da mal reinzuschnuppern. Aber ich würde es nie jemanden irgendwie aufzwingen oder sagen, ey, räum mal da deine Schublade auf oder so. Nee, nee, nee.
0: Gemeckert wird also nicht.
1: Nee. (lacht) (lacht) Das kann ich gut akzeptieren und den Verlass der anderen loslassen.
0: (lacht) Sehr gut, wunderbar. Trotzdem können natürlich bestimmt vor allem Freunde und Familie von deiner Expertise auch profitieren. Gab es da mal vielleicht so richtig gutes Feedback, dass jemand gesagt hat, boah, weißt du was, du hast jetzt, liebe Christine, unser Leben auch ein Stück weit verändert dadurch.
1: Ja, total. Es ist super schön, dass ich auf Instagram oder auch unter den YouTube-Videos immer echt super nette Beiträge bekomme, dass ich halt einfach die Menschen inspiriert habe. Ich will halt keinen belehren, ich will sie inspirieren. Sie müssen selber den ersten Schritt gehen, das Wollen, ihr großes Warum finden. Und dann, ja, ähm, ja, mehr Zufriedenheit, mehr Leichtigkeit und einfach auch mehr Zeit. Weil alles, was man hat, kostet ja irgendwie Zeit, es zu pflegen. Oder was die meisten auch vergessen, das finde ich auch super spannend. Jedes Mal, wenn ich mir etwas kaufe und es kostet Betrag XY, mir mal zu überlegen, okay, mein nette Stundenlohn ist so und so viel. Bin ich bereit dafür, so und so lang zu arbeiten, um mir das zu kaufen? Weil im Grunde ist ja alles, was ich mir kaufe, Zeit, Gleich Geld. Und ähm, ich finde das auch einen richtig guten Ansatz, das Kaufverhalten mal so ein bisschen zu kontrollieren, ob mir es wert ist, ähm, ein paar Schuhe zu kaufen, für die ich zwei Tage arbeiten müsste zum Beispiel.
0: Manchmal ist es ja so, dass wir, wenn wir Probleme haben, eine Entscheidung zu treffen, so einen kleinen Tritt in den Hintern benötigen, kann ja manchmal ganz ganz gut sein, um ähm, da so ein bisschen hilfreich zu zu, äh, sein. Was kann man tun, wenn es einem schwerfällt mit mit diesem ganzen Aufräumen? Also gibt es Menschen, an denen wir uns orientieren können? Jetzt bist du natürlich eine Ansprechpartnerin Hm. oder eine Inspiration. Was ist denn, wenn ich ganz viele Fragezeichen habe? Gibt es so eine allererste Anlaufstelle deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das ist auch schwierig, das so allgemein zu sagen. Natürlich, also wenn jemand eine Frage hat, kann er mir immer super gerne zum Beispiel auch unter Videos ähm, Fragen stellen. Aber ähm, ja, das ist, da muss man erstmal rausfinden, warum fällt es so schwer? Was ist die Hürde, glaube ich? Und das die kann ja bei jedem so unterschiedlich sein. Da müsste man halt da genau bei dem Fall gucken, was fällt dir so schwer? Warum? Ist es das? Ich weiß nicht, wohin damit ist es? Ich kann es nicht loslassen. Ist es vielleicht auch, hast du falsch angefangen? Ich würde jetzt nicht mit meinen Erbstücken oder Erinnerungsstücken Anfangen beim Aussortieren, weil es halt doch eher so einen extremen emotionalen Wert hat. Vielleicht äh, muss man dann äh, erstmal mit so leichten Sachen anfangen, wie die Handtasche, die Zeitschriften. Also, ja, ich glaube, da müsste man, ich glaube, es gibt Ordnungscoach, man kann auch mir gerne schreiben, um einfach mal zu gucken: hey, da und da komme ich nicht weiter, was ist der Grund, wie ähm, kann ich es anders machen oder was kann ich vielleicht anders machen?
0: Es gibt sicherlich Fälle, wo alles noch in einem gewissen Rahmen ist, wo man sagt, ja, kann man machen, muss man nicht. Und dann gibt es natürlich so ganz konkrete Fälle, wo wahrscheinlich wirklich die Notbremse zu ziehen einfach schon längst überfällig ist. Was würdest du denn sagen, ab welchem Moment ist dieser Moment erreicht, wo man wirklich dann handeln sollte?
1: Ja, das ist meistens, wenn man vor irgendeinem Regal steht, vor irgendeinem Schrank und sich wirklich denkt, boah, so kann es nicht weitergehen. Also wenn man selber so, die, die ganzen Sachen ein so belasten, dass man das wirklich spürt und auch denkt und ähm, ist nicht so, okay, da kann ich nur was reinstopfen, passt. Sondern ja, ich glaube, es gibt oft diesen Auslöser, dass man vor irgendeinem Zimmer, Ecke, Raum, Regal steht und denkt, boah, es geht nicht mehr, muss ich was ändern. Und dann ist, glaube ich, der Leidensdruck überschritten und man kann loslegen.
0: Es gibt sicherlich so ein paar Fallen, in die man reinrutscht unfreiwillig und jemand sich versieht, ist dann irgendwie alles voll gemüht. Gibt es aus deiner Sicht ultimative No-Gos bzw. Don't-Do's, damit es gar nicht erst zu so einem unnötigen Chaos kommt?
1: Ja, es gibt auch wirklich eine goldene Regel, wenn man mal langsam angefangen hat auszusortieren, ist am besten die Regel, eins kommt, eins geht, um diesen Status Quo zu halten. Weil wenn ich jetzt da äh mal einen Waren habe und irgendwie 20 Teile aus der Tür und mir dann in zwei Monaten wieder 30 kaufe, hat mir das nichts gebracht.
0: Wir haben ja jetzt schon über Aufräumen physisch äh, gesprochen und natürlich auch innerlich und gedanklich, dass man da auch eine gewisse Ordnung finden kann und im Idealfall finden sollte. Wie sieht es denn da digital aus? Auch da spielt natürlich irgendwie Ordnung eine große Rolle. Wir haben alle irgendwie einen Computer, ein Smartphone und einen Desktop und verschiedene Ordner überall. Ist das auch so ein Gebiet, auf dem du jetzt irgendwie vielleicht ein, zwei Tipps hast?
1: Ja, ähm, ich bin da wirklich so, ich habe meinen. ein... Mailpostfach und für jedes Thema ein Unterordner und ich habe nie ungelesene E-Mails am Abend und es gibt ja Menschen, da geht das Handy auf und es stehen 8000 ungelesene E-Mails, da würde ich jedes Mal einen Herzanfall bekommen, glaube ich. Also ich muss das auch super ordentlich sein und mache das halt auch ganz viel mit Ordnern und schiebe überall rein und weiß dann auch, wo ich was finde. Aber ich muss sagen, ich habe da meine extreme eigene Ordnung. Also jemand, der auf meinen Desktop schaut, denkt sich vielleicht, oh mein Gott, was ist da los? Aber ich weiß überall, wo was ist und es ist auch eine Art Ordnung, aber halt mal eine bestimmte und ähm, ja ansonsten natürlich ist es da auch ein großes thema so digitale ordnung mal die bilder durchzugehen ist ja alles speicherplatz und ähm, da auch wirklich zu schauen dass man eine richtige ordnerstruktur hat um da vielleicht auch besser zurechtzukommen also mir hat das
0: total geholfen inwiefern spielt denn aus deiner Sicht Erziehung eine Rolle ich meine wir alle wurden irgendwie von irgendwem Erzogen, geprägt, ob es in der Schule ist von, von Lehrern, Lehrerinnen oder zu Hause, die Eltern oder Verwandte oder wer auch immer. Das hat natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf, wie wir zu Hause leben, welche Dinge wir behalten wollen, woran wir hängen und was wir auch loslassen können. Inwiefern könnte da vielleicht aus deiner Sicht mehr passieren? Vielleicht ja sogar in den Schulen oder in den Familien, direkt zu Hause.
1: Also, was mein Wunsch, meine, was meine Wunschvorstellung wäre, wenn man einfach mehr das Teilen anstatt das Besitzen in die Familien bringt oder auch in, ich nenne es jetzt mal, die Kindererziehung, dass man nicht immer sagt, dass jeder alles haben muss, sondern dass man einfach teilen kann. Also wir haben auch so Teilspielboxen, da macht jeder eine Box, man hat zwei, drei Familien, jeder räumt ein Spielzeug rein und dann geht es einmal so im Kreis rum und man hat alle zwei Wochen neues Spielzeug, aber niemand musste was Neues kaufen. Und ich glaube schon, ich weiß es nicht. Und es ist halt ähm, schwierig. Ich glaube, manchmal ist man dann genau das Gegenteil von den Eltern oder manchmal macht man es aber genauso gleich. Da ähm, kann ich nicht so genau sagen, wie das ist. Ich glaube, es wäre einfach schön, wenn man ähm, den Kindern mitgibt, dass man nicht alles besitzen muss, sondern wenn man was braucht, es einfach leihen kann.
0: Ich habe auch mal was sehr Schönes gehört und zwar, dass Geben teilweise eine viel größere Freude macht als zu nehmen.
1: Das glaube ich total. Ich ich glaube, wir kennen es alle. Ich ähm, freue mich immer, wenn ich eher schenken kann, obwohl ich dann natürlich auch schaue, dass ich kaum haptische Dinge verschenke, sondern eher Erlebnisse und Gutscheine und alles, weil ich ähm, möchte natürlich auch fast nichts Haptisches haben, außer ich wünsche es mir. Geschenk, also schenken und auch bei Kindern schenken, ist ja nochmal ein ganz, ganz, ganz eigenes Thema. Äh, da wollen natürlich die Großeltern und alle irgendetwas schenken. Und da gibt es bei uns eigentlich auch die Regel und das akzeptieren auch alle wirklich sehr gut, dass wir entweder ein, zwei Dinge aufschreiben. Zum Beispiel wir als Eltern schenken unserer Tochter gar nichts. Nicht zum Geburtstag und nicht zu Weihnachten, weil sie bekommt so viel von anderen. Und dann schreiben wir eine Liste. Wir gucken, ob wir Secondhand kaufen können. Und wenn nicht, dann... Ähm, Besorgen wir es auch manchmal und geben es dann demjenigen, der es schenken möchte und es wird echt super akzeptiert und da bin ich auch sehr froh, weil ich weiß, es gibt auch Familien, die werden von den Großeltern zugeschüttet mit irgendwelchen Spielsachen und wollen es selber gar nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal ein heikles Thema bei äh, Großeltern, Tanten und Familien. Aber ja, auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, Geben toll ist, aber ich gebe am liebsten wirklich Erlebnisse.
0: Wir haben das ja vorhin schon kurz angeschnitten, du hast gesagt, dass deine Tochter oder dass du hoffst, dass du deiner Tochter dein Wissen und deine Lebensphilosophie, wenn es um Minimalismus geht, auch möglichst gut mit auf den Weg geben kannst. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass ihr zum Beispiel auch keine Geburtstagsgeschenke macht, weil eben auch andere schon an diesen Geburtstag denken und so viel physische Dinge dann schon schenken. Hat es da schon mal konkreten Gegenwind gegeben, vielleicht auch von der Tochter oder hat sie da mal kritische Fragen zugestellt?
1: Die wird jetzt vier und ich glaube, sie versteht das noch gar nicht so. Und zum Beispiel freut sie sich auch total, wenn sie einfach einen neuen Pullover bekommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie man da sensibilisiert wird. Sie hat nie irgendwie die mordsgroßen Geschenke bekommen. Wenn das ein Buch ist und ein Kleidungsstück, ist sie damit schon total happy. Und auch an ihrem Geburtstag machen wir immer eher so Dinge, gehen auf einen Reiterhof oder ins Schwimmbad. Oder ich weiß schon, dieses Jahr will sie ihren Geburtstag unbedingt mit ihren Freunden auf der Alpaka-Farm feiern. Und dann machen wir lieber sowas, wo sie dann ewig darüber erzählen kann und daran denkt, als jetzt da ein neues Puppenhaus hinzustellen.
0: Also auf einer Alpaka-Farm würde ich auch mal gerne meinen Geburtstag feiern. Ja. <lacht> Wahnsinnig schön. <lacht> zu Hause hat sich... Verändert. Das können wir abschließend nochmal so so highlighten an dieser Stelle, nicht nur mit dem Umzug nach Portugal, sondern auch mit der Erkenntnis, dass Minimalismus eine eine Lebensweise ist, eine, eine Philosophie, mit der du dich wohlfühlst und deine Familie natürlich auch. Wie hat sich denn ganz konkret dein Zuhause und dein Wohlbefinden durch dein minimalistisches Leben verändert, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf dein Leben davor?
1: Ja, es ist einfach mal so, ich habe ja auch viele kreative Jobs oder wo ich beim Coaching sehr mich auf eine Person fokussieren muss und wenn ich dann so meine Freizeit habe und alles ist irgendwie geordnet und klar, hilft mir das auch erstmal bei der Arbeit abzuschalten oder kreativer zu sein oder, ich nenne es mal besser, leisten zu können, aufmerksam zu sein, weil mich nichts anderes ähm, ablenkt. Und es ist einfach eine Ruhe, weil äh, nicht mehr so viel rumsteht. Wir haben zum Beispiel auch gar keine Bilder an der Wand. Ich genieße das, dass das noch alles irgendwie weiß und clean ist. Mehr Zeit, weil wirklich jeder Gegenstand einen Platz hat und ich sofort weiß, das gehört dahin, das gehört dahin, daher. Natürlich, wir wohnen jetzt seit neun Monaten hier. Es gibt noch Stellen, wo ich weiß, boah, da brauche ich noch eine Aufbewahrungs. Schrank zum Beispiel. Also die Schuhe stehen noch mitten im Raum. Das das macht mich schon jedes Mal nervös. Da weiß ich, da muss noch eine Lösung her, aber Minimalismus ist ein Prozess und lieber ein bisschen Unordnung und sich genau überlegen, was ich anschaffe, bevor ich irgendwas schnell kaufe und es dann doch nicht passt. Und dadurch, durch den Minimalismus ist es halt so, dass ich auch viel weniger bis gar nichts mehr kaufe, dadurch weniger arbeiten muss und dann einfach auch mehr Zeit habe, um das Leben zu genießen. Meine Hobbys, Zeit für meine Tochter und ich glaube, das ist so der größte ja, der größte Pluspunkt an dem Ganzen.
0: Auch eine spannende Erkenntnis natürlich. Du sagst, ich gebe dadurch auch deutlich weniger Geld aus, muss im Zweifel auch weniger arbeiten und gleichzeitig mache ich auch noch ein bisschen Kohle, wenn ich die Sachen, die ich aussortiere, verkaufe.
1: Ja, also ich, ich kann jetzt leider nichts nach... mehr verkaufen, weil ich alles verkauft habe, aber am Anfang funktioniert
0: es. <lacht> also eine, eine wunderbare Win-Win-Situation auf eine Art, oder?
1: Ich glaube, hinter wirklich die, hinter jedem Gegenstand, den man kauft, die Zeit zu sehen und die man halt mit so viel schöneren Dingen ähm, bestücken kann. Und klar, wenn man angestellt ist, ist das alles noch ein bisschen ähm, komplizierter. Ich als Selbstständige kann halt bei jedem Projekt entscheiden, ob ich es mache oder nicht mache, aber auch beim Angestelltenverhältnis. Wenn man irgendwann weiß, hey, wir kaufen weniger, wir, wir brauchen weniger, wir können es uns leisten, weniger zu arbeiten, kann man da auch in Teilzeit gehen und hat vielleicht einen halben Tag oder einen Tag geschenkt bekommen die Woche. Also Minimalismus kann das Leben verändern.
0: <lacht> Minimalismus kann das Leben verändern. Aber hallo, das steht auf jeden Fall fest. Das nehmen wir alle mit. Abschließend die Frage an dich, liebe Christine. Wo fühlst du dich zu Hause? Beziehungsweise was brauchst du ganz konkret, um zu sagen, das ist mein Zuhause?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich kann mittlerweile schon sagen, dass hier Portugal zu Hause ist. Einerseits für eine Base, aber auch durch meine vielen Reisen, ich fühle mich an so vielen Orten zu Hause. Ich glaube, da, wo ich gerade bin, wo Ordnung ist, wo ich alles habe, alle Grundbedürfnisse, kann ich mich auch kurzzeitig zu Hause fühlen. Das ist auch mein ein Hotelzimmer. Ach, es ist auch bei meinen Eltern, es ist Berlin. Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Zuhause. Ich, ich glaube, es ist schon für die Base Portugal, aber ansonsten kann das jeder Ort sein, an dem ich mich einfach wohlfühle.
0: Punkt, das können, Punkt. Wir, Amen. Die, die so, Amen. das können wir so stehen lassen. Christine, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch, für all deine Informationen, die du mit uns geteilt hast. Sehr Durchaus gerne. bestimmt hier und da für den einen oder anderen inspirierend und mit kleinen Schritten zu Hause aufräumen und im Zweifel Minimalismus für sich entdecken. Genau. Und gleichzeitig noch ein bisschen Kohle machen und Geld sparen. Genau, das, man braucht ein bisschen Zeit und
1: Geduld, aber dann äh, kann aus jedem in seiner Art und Weise ein Minimalist werden.
0: Bei dir hat es geklappt. Jo. Weiterhin viel Erfolg damit.
1: Dankeschön, mach's gut.
0: Wie immer Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Folge reinhört. Abonniert uns gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und Co. und lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.